0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，我是在观察者网和你聊世界的王潇，欢迎来到消化一下。2020年11月15日，东盟十国加上，中日韩、澳大利亚、新西兰，共15国线上签署了区域全面经济伙伴关系协定，简称 RCEP， 涵盖了22亿人口， 1 5国 GDP 合计 25.6 万亿美元，无论是经济总量还是贸易额，几乎占到了全球三分之一，是有史以来全球规模最大的自贸协定。太平洋东边啊，是一个连续四年孜孜不倦退群的帝国，而太平洋的西面，十五国逐渐建立起统一市场，好起来了。RCEP 经历了九年的谈判，而且啊，还吸引了日、韩、澳、新等美国传统盟友的加盟。很多人啊，已经聊过了 RCEP 的好处，但是有两点我们值得继续深挖一下：第一，印度为什么中途退出了不加入？第二，这局棋中国要怎么下？那么本期消化一下，我们就聊一聊《万里长征第一步》的 RCEP。什么是自贸协定呢？就是两国啊或者几个国家为了促进经济一体，然后签订契约，互免关税，让商品与服务在国家间自由流动。这样一来啊，大家经济一起增长。举个例子，过去 A 国从 B 国买玩具 ，B 国从 A 国买粮食，假设都买100块钱的。各收五成关税，结果呢就是 A 国玩具150然后呢 B 国的粮食150现在大家各退一步，都不要这50块了。这样一来，两国市场一流通，可能啊不仅仅是粮食和玩具，其他东西也就跟着流通起来了。最后啊，假如两国免除了所有关税，那两国市场也就统一了。例如今天的欧盟。相对于欧盟，东南亚各个小国们也建立了一个东盟。但是啊，东盟多数国家都是发展中国家，政治组织、社会文化各不相同，而且啊，整体来说啊，经济体量和影响力都很有限。1997年和2008年分别遭遇两次金融危机的冲击，想要抱团取暖。所以大家要注意啊，中国不是发起国或者主导国，这次 a s e a 就是东盟主导建立的。其实啊，时间到了2020年，东南亚已经非常需要打造一个可以让他们走出去的自贸区了。最近许多节目喜欢讲“内卷”这个词啊，本来是一个学术名词啊，英文叫做 i n v o l u t i o n 简单直接的解释就是向内演化。最开始呢，其实是说一种单调的重复、无效的增长，比如一件工艺品工艺不进步，将一种复杂的花纹超多次的重复，很精致，但是说破天就是几种花纹不断的重复，没有什么了不起的创造力和多样性。再比如说，之前有一个纪录片叫做《寿司之神》，里面有个徒弟说学煎蛋要颠上十年，这种啊只能说是匠人，不能说是艺术家。它很复杂，但是欣赏价值不高。后来呢，这个词被引入社会学。美国人类学家格尔茨1963年出了本书，叫做《农业内卷化》，观察了印尼的爪哇岛，土地好，适合种水稻，但是人口多，没有资本进来，最后呢就是人越来越多。土地恒定，每亩田地亩产量提高越来越慢，人均能够享受到的粮食就越来越少。当然，目前中文互联网上经过迭代已经有了新的解释，就是呢说某一领域所有的参与者无效竞争，导致大家投入越来越大，分配不变，总量不提高，围绕着存量内耗、内卷这个词儿啊，听着很潮，其实呢就是囚徒困境，属于新瓶装旧酒。那么这个词儿啊，用到东南亚的国家来说呢，就是他们的工业化进步太慢，但是人口增长太快。如果国家在完成工业化以前人口多到突破红线，那么就会进入生态崩溃的人吃人状态，也就是所谓的马克思、马尔萨斯、马克沁三驾马车总有一个适合你。比如印尼本来预测2025年人口达到 2.8 亿，结果今年就达到了啊，失业人口近千万。半岛电视台就认为啊，印尼人口危机严重，除了清洁的饮水、住房等等问题，还有粮食危机，没想到吧？印尼是世界主要的产粮国之一，却还要大量进口谷物。2018年，光是这一项就花了近35亿美元，占到了进口额的百分之二。那今年啊，营销号炒作中国的粮食危机，其实中国没有粮食危机，中国的谷物进口只占到了百分之零点二。但是呢，印尼不一样。今年三月，印尼真的闹粮荒，全国只剩下三个月的口粮。所以，廉价劳动力和大量的青年人口，对于印尼来说，并不是人口红利，而是噩梦。然后呢，越南、泰国也多多少少都有这个问题，还有菲律宾，人口已经破亿了，他们都急需想办法把自己嵌入到世界分工体系，让人口有机会进入工厂，这就是他们需要自贸区的原因。那我们看回中国，为什么咱们也需要 RCEP 呢？ 2 0 1 9年，中国与东盟贸易额达到了6415亿美元，比中美贸易额多了快1000亿。今年前三个季度，全球经济拉垮。然而啊，中国和东南亚抗疫比较有利，贸易居然同比还上升了百分之五。东盟今年是中国第一大贸易伙伴，中国对东南亚投资也高达一百零七亿美元。其实啊，中国在 RCEP 之前已经和各个国家都逐一签订了自贸协定：二零零八年和新西兰，二零一五年和韩国，然后今年十月和柬埔寨。但是呢，这些都是双边自贸协定。虽然啊，增进两国产业互补，但是范围太小，无法形成规模优势。那么 RCEP 就是把点连成了面。除此之外呢，最大的意义就是让中日韩自贸区走出了第一步。其实大家稍微留意一下就会发现啊，二战以后，通过人力资源优势实现社会现代化的主要国家只有中日韩三国。注意啊，不仅仅是经济、政治、文化，而是全社会现代化。哪怕是咱们这个三兄弟啊，还或多或少。有一些封建回潮残留的问题，但是呢，中日韩政府主导经济赶超的模式已经证明了现代化的威力。在2020年6月17日那期节目中啊，我们就说过，中日韩一谈合作，钓鱼岛就出事那我们的节目提到过很多次，东亚人民应该团结一致。如果中日韩可以建立自贸区，将会成为人类文明的领军者，让东亚真正属于东亚。但是呢，从客观上面来说，这会对美国的世界秩序直接产生冲击，所以很难。而这次 RCEP 的价值就是中日韩隐藏在 RCEP 的外衣之下，实现了初步的自贸合作。三国啊在部分领域互免关税。举个例子啊，比如说这其中就有电子游戏机。哎，各位游戏机是不是买早了？而且啊，在框架之下呢，覆盖了日本一半的贸易额。过去日本人吃西瓜呢是个奢侈的事儿，我们都知道论片儿卖，因为日本封闭的农产品市场的程度全球闻名。那这次 RCEP 搞了一个黑船来袭，日本将逐步取消中国农产品 56% 的关税，只保留大米、小麦、猪牛肉、奶制品和糖五项关税。这还是考虑到了日本农协强大的政治动员力的结果。而、哎、日本农协也是一个非常奇妙的组织啊，我们埋个坑，以后再讲。那日本啊，在农业领域让步，就要在其他领域收益。那 RCEP 协定各国要为日本的工业品打开大门。根据协定啊，各国削减日本工业品近 92% 的关税。日本对 RCEP 诸国的商品出口额高达 3,100 亿美元。RCEP 框架之下，中日韩就可以日拱一卒，不断互免关税，为之后三国谈判奠定基础。那商务部国际司司长张绍刚就表示啊 ，RCEP 达成以后呢，中日韩谈判会提速，以 RCEP 为基础达成水平更高的中日韩自贸协定。东亚经济整合 RCEP 只是第一步，或许未来啊会诞生一个像欧盟或者像北美一样的统一市场。所以东亚只有整合经济才能够摆脱内卷的困境，东亚人才能够真正掌握自己的命运。好了 ，RCEP 的大概情况我们讲完了，那我们来讲第二个话题，那就是为什么印度不参加？首先啊，我们先说好，目前啊，中文互联网对于印度的讨论大多数是调侃或者嘲笑。那这次啊，我们把这种鄙夷的态度先放到一边，客观聊一聊印度的顾虑和诉求。RCEP 呢，最初是16国谈判，但最后啊，因为经济结构无法得到补偿，所以印度选择了退出。日本最初表示啊，印度不签，我也不签，结果啊，敌不过真香定律。印度最初啊是有意加入 RCEP。的。其实啊，此次签约的另外15个国家在2018年就完成了谈判，一直都在等印度。但印度啊，不断提出新的诉求，拖延了谈判的进程。2019年最终阶段，反而是 u j u m p i j u m p 的日方派出了代表，私下询问能不能排除印度15国，我们先签协定。首先，啊，我们要注意啊。印度不是一个出口导向型的经济。对于中日韩居民来说呢，后发国家的发展模式一般就是一代人吃苦耐劳进工厂做代工，然后不断升级。但是印度它不是这么玩的呀，它就不是靠这个的。印度2018年外贸额只有 3,260 亿美元，世界第16相比它世界第六的 GDP 总量并不高，而且长期没有发展。那过去五年和贸易伙伴贸易额增长只有 7% 政府内部评估印度贸易协定的利用率只占到中等水平，根本就用不上 RCEP 协定。其次，印度的经济结构也存在问题，产业呢和 RCEP 国家逐个都撞车了。RCEP 一共15个国家，印度和其中11个存在贸易逆差，近几年还在不断扩大。那印度与东盟的贸易逆差总额，从2009年到2010年度的80亿美元，增加到了2018年到19年度的约220亿美元。那让我们以纺织业为例，印度纺织和 r c e p 各国直接冲突，以小工厂生产为主，机械化水平和效率远低于中国，根本没有办法竞争。2019年中印贸易额啊近千亿，印度对华逆差近600亿美元，占逆差总额的四成。其中啊，纺织业是印度第二大的就业来源，就业人口占到了将近 5,500 万人，仅次于农业。千万职工衣食所系啊。除此之外，印度的奶产品面临澳新的竞争。印度约3亿奶牛是全球最多的，三分之一是本土的水牛，以小农养殖为主，集约化程度和奶质远逊于澳大利亚和新西兰。像印度这种处于全面工业化前期的经济体，在市场开放前面显得手足无措，逆差只会不断的上升。但是呢，印度就凭借这种落后的工业化水平，依然可以和阿富汗、孟加拉、巴基斯坦、尼泊尔等国共同签署南亚自贸协定中赚到钱。对于这些经济体的贸易顺差，从2006年的40亿美元增加到了210亿美元。所以啊，归根结底，我们不要怕贸易开放，越是工业化强国就越能打。再说政治方面的原因，印度的莫迪政府是靠民粹主义维持统治基础的，需要大众支持才能坐稳江山。那如果加入自贸协定，反而会恶化他的经济状况，那莫迪政府啊，就绝对没有办法压住民粹暴动了。至于印度的经济，我们未来可以再单开一期节目。哎呀，又是一个坑。好那除了经济和政治，在外交上，印度也担心中国的影响力。近年来，中印边界的问题还没有解决。印度不希望在这个时候过于依赖中国产品，授人以柄。说白了，还是对自家产品不自信嘛。进一步说，中国已经是一个大国，但是呢，希望被人看作发展中国家。而印度啊，是反其道而行之，它一个发展中国家，希望被别人看作是一个大国。那拜登即将上台，他此前啊接受媒体访问的时候就明确表达过，中国是竞争对手。所以啊，未来 RCEP。和 CPTPP 两大协定很有可能发生冲突，那么印度啊，为了维持它的地位，肯定会代价而沽。相信说到这里，大家也都明白了。虽然 r c e p 是东盟发起和主导的，但是中国作为这个贸易体系中最大的贸易国和经济体，必然会逐渐站到 C 位。就好像你拉一个群，肯定是话最多的那个人会站到 C 位。那么问题来了，一个群怎么样，就要看群主怎么去经营。中国能站稳这个 C 位吗？市场经济啊，有四大关键：生产、流通、分配和消费。RCEP 只解决了贸易关税，也就是流通、分配和消费，仍然是 RCEP 框架下二十多亿人将要面临的问题。哪个国家分配搞得好，人民消费力强，那哪个国家才能在贸易体系中抢占 C 位？那比如说啊，北美自贸区中，美国就是 C 位，最终消费者嘛。在欧洲，则是法德两个国家，他们都主导了体系。中国如果想要成为真正的 C 位，需要做到两点：第一，中国产品出去，外国产品进来，不能只出不进；第二，中国的老百姓要能够消费得起这些进来的产品，这又需要社会解决两点：一，市场更加开放；二，居民收入大幅提高。当然，总会有人担心开放市场会冲击民族企业，但这就是事实。要当领头羊，就要普惠。要搞贸易保护主义，那就自己跟自己卷。RCEP 呢，是中国的机遇，也是中国的挑战。我们前面说到过，啊，中国凭借自身的市场和体量，将会在 RCEP 中拥有巨大的影响力。但是我们也要注意，日本、马来西亚、越南、新加坡、新西兰、澳大利亚、文莱这些国家，他们不单单加入了 RCEP， 他们也早就加入了奥巴马的遗产 TPP， 说明啊，他们都在两头下注。这就好比说啊，你和邻居拉了一个微信群，交流发财。还拉了几个隔壁小区的业主也进了这个群，但是呢，人家也在各自的小区业主群里面。未来哪个群最活跃，哪个群价值最大，还得看哪个群的群主给力嘛，维持群的秩序，引导群友一起提高。所以啊 r s e t 的签订只是万里长征第一步。现在呢，我们有了一个很棒的朋友圈，但是怎么玩这个朋友圈，怎么样啊，通过这个朋友圈交更多的朋友，获取更大的利润，那都是悬而未决的事而且一旦美国重新完成了内部思想的整合，重新回到了世界的棋盘上，那中国还是要面临这个竞争的。这个竞争可不单单是经济，还有政治和坚定的心态。好了。以上呢就是本期视频的内容。如果您觉得有所收获，请在公屏上来一波变得更强了，记录下我们共同成长的瞬间。顺便啊，也请转评赞一下。也欢迎大家关注我的个人账号王骁 Albert。也感谢大家一直以来的支持，我会继续努力，给大家从新闻作为切入口，分享更多的干货和知识。祝大家变得更强，我们周六再见。